0: ¿Qué tal? Ignacio Neumann. Este es nuestro segundo episodio del podcast. Es nuestro primer episodio en español. Y quisimos hablar del tema de la vacunación infantil. Dado que la epidemia de COVID ha traído una serie de problemas a la luz, una de las cosas que se ha mostrado con mucha claridad es que muchos padres le tienen temor o no están dispuestos a vacunar a sus hijos. En, esta, en este podcast esta semana... Tenemos a Jaime Cerda, Jaime es pediatra, además es epidemiólogo. Él por muchos años ha asesorado al CABEI, que es el Comité Asesor de Vacunas del Ministerio de Salud de Chile. Así que tiene una mirada bastante completa y bastante profunda de respecto del tema de las vacunas, cuáles son las barreras y cómo podemos ayudar a que cada vez más personas accedan a las vacunas. Van a ver que durante la conversación exploramos sus potenciales causas y hacia el final del podcast proponemos algunas soluciones. Nos salió tan larga la conversación que decidimos dividirlo en dos. Esta primera parte se centra en el tema de las vacunas en general y en un próximo capítulo hablaremos de la vacunación de COVID en niños. Así que espero que lo disfruten y ¡vamos! Jaime Cerda, bienvenido a nuestro podcast.
1: Muchas gracias por la invitación, Ignacio.
0: Una de las cosas que ha revelado la pandemia es el temor de la gente a vacunarse. Y es bien llamativo porque en medicina hay una serie de intervenciones mucho más riesgosas que la gente acepta sin ningún problema. Sin embargo, la vacuna, que parece una, una intervención extremadamente segura y muy eficaz, hay mucha resistencia. ¿Cómo, ¿Qué factores podrían explicar esta, este, este temor a las vacunas? Porque, de alguna manera, su efecto, los efectos adversos, aparte de los efectos adversos locales, son extremadamente raros.
1: Sí. Y, a ver, existe, existen numerosos acercamientos al tema, gente que ha escrito sobre este tema y que ha intentado un poquitito ordenar las ideas en torno al tema de la reticencia a la vacunación y, y se reconocen montones de causas. Si uno quisiera agruparlas, tendría que agruparlas como que en tres familias, básicamente. Hay problemas que tienen que ver con el contexto, hay problemas que tienen que ver con individuos y grupos en particular, y hay asuntos que son ya específicos de la vacuna eh, y de la vacunación. Por ende, estamos frente a un fenómeno por definición complejo, multifactorial, y que si uno quiere eh, acercarse con miras a dar una posible solución, va a, tener que entender, eh, va a tener que entender que son muchas las fuerzas que confluyen para que una comunidad, por ejemplo, finalmente muestre reticencia eh, a la vacunación. Desde influencias contextuales, como son los medios de comunicación, percepciones sobre la industria farmacéutica eh, recordemos también que la vacunación tiene todo un trasfondo político propiamente tal lo hemos visto en los distintos países eh, a raíz de COVID eh, esto tiene que ver también con experiencias que ha tenido la gente con vacunaciones pasadas qué tanto conocimiento cuáles son las creencias y percepciones relacionadas a salud pero hay una, hay una causa que a mí me parece que es tremendamente interesante de abordar y que tiene que ver con la ponderación de riesgos versus beneficios. Y yo creo que ahí muchas personas hasta no logran hacer la ponderación exacta entre los riesgos versus los beneficios que tiene eh, vacunarse.
0: Porque hay un ejemplo que hemos conversado alguna otra vez, es que eventos infrecuentes generan un impacto psicológico mucho mayor mucho mayor que lo que correspondería proporciona, proporcional a su frecuencia, el ejemplo típico es que es más probable morirse yendo a dejar o buscar a alguien al aeropuerto que en el avión mismo sin embargo como que nadie le teme a ir a dejar al aeropuerto sin embargo volar es una cosa que genera mucho temor con las vacunas podría pasar alguna cosa similar
1: yo creo que pasa exactamente lo mismo, eh, existe y, y es bastante es válido por parte de los padres tratándose de vacunación infantil, por ejemplo, existe mucho temor a las reacciones adversas que puedan producirse eh, a partir de la vacunación. Pero, por ejemplo, son pocos los papás que a veces piensan realmente, bueno, ¿qué tan frecuente, en términos concretos, son esas reacciones adversas versus el riesgo que podría significar dejar a un niño sin recibir una vacuna? Pasa también que las vacunas, gimnasio son víctimas de su propio éxito. Eh, hay una época, yo diría que una época esplendorosa de las vacunas, en el siglo pasado, en la década de 1950-1960, donde enfermedades como sarampión y polio provocaban epidemias, pero desastrosas en todo el mundo, que la gente no dudaba en vacunar. Ahí la, la ponderación era casi, se hacía de manera automática y se sabía que el beneficio superaba largamente el riesgo. Pero en este momento, donde muchas enfermedades han sido erradicadas de distintos países, eh, ya no se piensa tanto en el beneficio. Y se pone todo el acento en el riesgo, sin dimensionar tampoco este riesgo que es bastante infrecuente. Las reacciones adversas a vacunas graves extraordinariamente infrecuentes.
0: Y una de las cosas, porque es cierto, hay, hay en algunos relatos de, en el fondo, la época cuando recién partió la vacunación, en que el sarampión llegaba a un pueblo y dejaba al pueblo sin niños, de, de alguna manera una enfermedad tremendamente contagiosa, con una altísima morbi mortalidad, sin embargo, hoy en día el sarampión parece una enfermedad rara, digamos, y eso es precisamente por el, por el efecto de las vacunas, por lo tanto, también el temor al, al sarampión ha disminuido tremendamente.
1: Exactamente, lo mismo pasa con polio, eh, por desgracia, eh, nosotros muchas veces no, no leemos mucho de historia, pero los relatos están ahí, probablemente los médicos... Eh, un poco mayores ya, nuestros profesores, ellos fueron testigos de las sucesivas epidemias, por ejemplo, de sarampión que hubo en Chile, incluso hasta la década de los 80, donde el caso de, digamos, lo, la, la morbilidad fácilmente alcanzaba, superaba los centenas, digamos, estamos hablando ya de miles de niños, y si uno va sumando un porcentaje no menor tenía secuelas graves o de frentón moría. Pero eso ha ido quedando en el olvido y hemos caído en, esta, en este triunfalismo y nos hemos olvidado de que esas enfermedades no existen debido a la vacunación y que bajar la guardia, y esto ha sido súper demostrado en los hechos, bajar las coberturas de vacunación de ciertas enfermedades termina produciendo reemergencia. Caso muy triste lo vimos hace pocos años en, con sarampión. Sarampión reemergió con fuerza en Europa y en Estados Unidos, siendo una enfermedad que desde el punto de vista teórico deberíamos tener cero casos, absolutamente cero casos. Es posible y si no llegamos a esa meta es simplemente porque hemos bajado la guardia y descuidado la vacunación.
0: Ahora, una de las cosas que pasa con, con, con la resistencia a las vacunas es que no es todas por igual. Digamos, no, o sea, es cierto, hay personas que no quieren ninguna vacuna, pero también hay como una cierta selectividad en el temor. ¿no? Por ejemplo, un caso característico es el temor a la vacuna trivírica.
1: Sí, exactamente. Eh, hay diferentes historias, hay diferentes temores. Yo he aprendido con el tiempo de que cada vacuna es un mundo por sí misma. Pero hay ciertas asociaciones bastante poco felices que se han hecho entre algunas vacunas y algunas condiciones. Por ejemplo, la famosa asociación, que no tiene ningún asilo científico, pero que tanto daño causó, entre vacuna tres vírica y el desarrollo de autismo en niños. Ese es un caso muy, digamos, recurrente, muy frecuente, que está muy en la palestra, eh, y está asociado a un tipo de vacuna en particular. Otro caso es el tema de las vacunas que contienen timerosal y su asociación con trastorno de espectro autista también. Eh, si tú te fijas, son daños bastante severos que se le están atribuyendo a la vacunación, como es la condición de autismo. Pero la historia, la ciencia se ha encargado de disipar esos temores, aunque lamentablemente pareciera ser de que el relato nunca llega eh, completamente a las personas y muchas personas se quedan con la sensación de que sí, la vacuna es la que causa tal efecto, pero no conocen el desenlace de la historia y el desenlace tiene que ver con estudios que han demostrado lo contrario y que han reafirmado la seguridad que existe en, en torno a la vacunación.
0: Una de las, de la, como, o sea, bueno, hay algunos estudios respecto de la asociación entre, entre el plomo, el timerosal y la vacunación que eran derechamente falsos y fueron retractados. Pero uno de los argumentos que, que se mantiene es que hay una, de alguna manera, si uno mira en el tiempo, la, introdu, la introducción de ciertas vacunas coincide con el aumento del diagnóstico autismo.
1: Y así es pero ahí hay que entender que el fenómeno es, es mucho más complejo. Eh, tenemos que, digamos, reconocer de que la mera asociación no, no, no constituye un elemento causal por el solo hecho de estar asociado temporalmente y que la reflexión, la investigación, ha permitido ir disipando esos temores y darse cuenta de que a veces una asociación temporal simplemente puede ser una coincidencia y no necesariamente una asociación de tipo causal.
0: Porque en el fondo lo que está ahí es la asociación versus causalidad, porque también coincide con un, un mayor, como podríamos decir, awareness del, del autismo, una mayor descripción de sus síntomas, la enfermedad del autismo pasó a ser de una enfermedad definida a todo un espectro, por lo tanto, hay un mayor diagnóstico del autismo que hubiera ocurrido con o sin vacuna.
1: Exactamente, eh, y por eso eh, es tan peligroso, yo diría que esa es la palabra, peligroso cuando se postulan asociaciones causales sin haber hecho un análisis más en profundidad del fenómeno que estamos viendo. Eh, es muy fácil hacer la atribución causal. Nosotros incluso ahora con, con la vacunación covid eh, la gente, muchas personas, con mucha ligereza, con mucha, digamos, liviandad, atribuyen ciertas relaciones a, a ciertas asociaciones, y les dan un atributo causal, siendo que en verdad la causalidad es un elemento que requiere un análisis más en profundidad, que requiere una reflexión mucho más fina, que requiere considerar ciertos criterios, ciertas hipótesis alternativas. Eh, para finalmente darse cuenta si tiene asidero o no tiene asidero.
0: Y ahí, en el caso del, del timerosal, eh bueno, eso es tristemente célebre en nuestro país, porque incluso salió una ley que prohibió el uso de timerosal en, en las vacunas de Chile. Eh,
1: nosotros en el año 2014, acá en Chile, tuvimos eh, un proyecto de ley impulsado desde la Cámara de Diputados, que pasó sucesivas etapas legislativas hasta estar a las puertas de convertirse en una ley de la república en la cual se prohibía el uso de vacunas con primerosal en Chile. Eh, esa ley eh, finalmente fue vetada por el presidente de la república y curiosamente el veto vino después de de que se realizara un debate en serio respecto a esta asociación. Si esa ley atravesó múltiples instancias legislativas hasta llegar como que a las puertas del horno, por decirlo así, fue porque, a mi juicio, no se había dado un debate legislativo como corresponde, con argumentos científicos, con participación de sociedades científicas, expertos en medicina basada en evidencia, etcétera. De modo que eh, el tema de la reticencia a la vacunación es muy peligroso, eh, se presta también, digámoslo, para iniciativas bastante populistas. Eh, ¿Qué más populista puede ser que un parlamentario se ponga de lado de las familias que supuestamente dicen haberse visto afectados por estas, por estas vacunas? pero afortunadamente en Chile logró ponerse freno a esa ley eh, justamente una vez que nos dimos cuenta de que el debate que se había dado no había sido el debate eh, con la profundidad que uno esperaría que se discute una ley de la República.
0: Porque ese, ese episodio en, eh, es bastante interesante. El, el timerosal es un preservante de la vacuna y según tengo entendido, el, el asunto era que las vacunas sin, timeros, sin timerosal eran mucho más caras que con la antimerosal.
1: Exactamente, porque las vacunas, a ver, el timerosal como preservante se utiliza en frascos multidosis. Y cuando tú administras vacunas monodosis, ya no tienes necesidad de utilizar ese preservante. Por ende, la monodosis en estricto rigor encarece, digamos, el el
0: producto perfecto, porque yo me acuerdo que esto coincidió justamente cuando yo venía llegando de vuelta a Chile de, de haber terminado el lecturado fue dentro de, de las primeras cosas que me tocó hacer fue participar en este informe que solicitó, solicitó eh, la Academia
1: Científica sí, la Academia de Chilena de Medicina
0: la Academia de Chilena de Medicina y en esa oportunidad tuvimos la oportunidad de ver uno por uno todos los estudios que supuestamente mostraban asociación entre timerosal y entre mercurio y, y las vacunas, y la verdad es que todos los estudios que mostraron esa asociación demostraron ser falsos, primero, venían de, de dos doctores en Estados Unidos, un padre y su hijo, que les quitaron la licencia después de esto porque se demostró que falsearon los datos, y que más encima lo que ofrecían a la gente eran tratamientos para sacar el plomo del cuerpo, como si eso existiera, digamos.
1: Y curiosamente, y lo dijiste tú ahora, Ignacio, al principio de, de esta idea, fíjate que la Academia Chilena de Medicina, que es una, una institución bastante respetada en nuestro país, solicita entonces que se realice este informe, pero si te das cuenta, eso ocurre a portas de la aprobación final de la ley. Ahí es donde uno dice por qué esto no ocurrió al principio de la discusión. ¿Por qué tuvimos que llegar uh, hasta que una ley estuviese casi aprobada para decir, ¿saben qué? Necesitamos una discusión eh, científica y, 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 digamos, seria respecto al tema. A mí esa es una de las principales lecciones que me dejó este episodio y es que, por desgracia, muchas iniciativas eh, que se tramitan en nuestro país relacionadas a temas de salud realmente no tienen a veces el nivel de discusión que ameritan, y ahí es donde nosotros también tenemos que hacer un mea culpa, y como personas que trabajamos en salud, debemos estar atentos y debemos estar dispuestos a participar toda vez que la autoridad nos necesite en la génesis de programas, políticas públicas, etcétera. Yo tengo así la tranquilidad de que por ejemplo, nuestro Ministerio de Salud, yo creo que en esto, Ignacio, tú lo, lo conoces mejor que yo, eh, se ha abierto eh, el concepto de medicina o salud basada en evidencia ya no es, digamos, una rareza, sino que es una realidad bastante concreta eh, y que debería ser, digamos, un estándar para basar las decisiones que se tomen en política pública. Intentar siempre iluminar la toma de decisiones con la mejor evidencia disponible eh, para, digamos, tomar las mejores decisiones en beneficio de la gente.
0: Respecto a eso, porque hay, un, hay una dimensión política de todo esto que tiene, por ejemplo, ahora con, con los ánimos tan crispados, el mundo tan pol polarizado, hay como una reaparición de grupos antivacunas en el mundo. De hecho, hace, hace un día atrás o dos días atrás tenían una tremenda manifestación en Italia, en España, habían convocado una marcha acá en Chile para no, para no vacunarse, digamos. como que existiese, porque lo antivacunas, como que uno decía, bueno, era un movimiento minoritario, pero ahora parece no ser tan minoritario.
1: Sí, eh, bueno, todo esto, el, el fuego o, o las brasas se reavivaron a raíz de la situación que estamos viviendo en torno a la pandemia, al tema de vacunación. Pero curiosamente, Ignacio, eh, el tema de fondo es exactamente el mismo que hace 200 años, que fue cuando se creó la primera vacuna. La, la principal queja social eh, tiene que ver con el tema de las libertades individuales. Las personas, no digo todas, evidentemente, pero muchas personas son tremendamente celosas de su autonomía en la toma de decisiones y por distintas razones no aceptan que el Estado eh, determine la ejecución de una acción, en este caso vacunar. Dejemos las cosas bien claras, en Chile la vacunación COVID no es obligatoria. Sin embargo, eh, existen montones de restricciones que se le han impuesto a la gente, a mi juicio eh, bastante sensatas, limitan el uso de su libertad individual, pero que tienen un bien superior, que es proteger la salud de la comunidad, sobre todo en, en época de pandemia. Eh, el tema de la libertad, entonces, la autonomía, eh, entra en colisión, entra en tensión con el bien comunitario, y eso ha sido una constante desde, desde que se inventó la primera vacuna.
0: Claro, porque en el fondo esto no es como otras decisiones de salud en que uno, las personas son autónomas de decidir si no reciben un tratamiento porque parte de la, de, de, del éxito de las vacunas y de su efectividad depende de que todos estén vacunados, porque si, yo, si en el fondo si un grupo grande deja de vacunarse, eso afecta también a los que decidieron vacunarse.
1: Exactamente, y ese, esa es la clave del asunto. Porque si la vacuna fuese un acto absolutamente individual y de consecuencias 100% individuales, probablemente no estaríamos teniendo una discusión eh, social sobre el tema. El punto está en que la vacunación de una persona tiene consecuencias sobre la probabilidad de contagio del que está al lado. De modo que ahí es donde surge con fuerza entonces la idea de que la vacunación tiene una dimensión individual, pero también tiene una dimensión comunitaria y que nos ha hecho replantearnos a muchas personas, bueno, ¿cuáles son los derechos, pero cuáles son sobre todo los deberes que yo tengo con la comunidad en la cual estoy inserto? Y si de alguna manera se han establecido ciertas medidas para limitar mi libertad, por ejemplo, libertad de desplazamiento, etcétera, con las cuarentenas, eso se hace en aras de un bien superior, de un bien que beneficia a toda la comunidad. Insisto en que la vacuna contra COVID en Chile no es obligatoria, pero me parece del todo razonable que se promueva lo más posible la vacunación y a mí me pasa muy a menudo, veo en redes sociales, muchas personas que adoptan la posición de yo creo que debería ser obligatoria o sea, llevan el argumento hacia el extremo de una completa obligatoriedad eh, en términos de la vacuna COVID
0: ¿Qué, qué, qué, ¿Y qué opinas de eso? ¿De que, fuera, que fueran obligatorias las vacunas?
1: ¿La vacunación COVID?
0: O oh, en general, digamos porque ese es el otro extremo, digamos
1: Claro, ahí nació lo que pasa a ver, eh, en Chile la vacunación es obligatoria, nosotros tenemos un decreto en el cual se dice con claridad cuáles son las vacunas obligatorias pero aquí también, como yo decía anteriormente, cada vacuna es un mundo en sí mismo y no se puede tratar igual a la vacuna A versus la vacuna B por ejemplo, lo que hablábamos antes sarampión, una enfermedad probablemente la enfermedad más transmisible que existe una enfermedad que es posible erradicar gracias a la vacunación, yo creo que ahí hay muy pocos argumentos a favor de que fuese una vacuna voluntaria. Estamos arriesgando demasiado si es que nosotros bajamos un poquitito la guardia, lo hemos visto en Europa, en Estados Unidos, sarampión no perdona. Se baja la cobertura de vacunación, remete que sarampión con todo su cortejo de enfermedad y muerte. Ahora, hay otras vacunas donde uno podría decir, mira, yo podría aceptar que exista cierta voluntariedad. Estoy pensando, a ver, algún ejemplo concreto, supongamos, a pesar de que yo no esté de acuerdo, pero la vacuna contra virus de este papiloma humano. Eh, ¿Alguna persona podría pensar de que la estrategia que va a utilizar para... Evitar el contagio con virus de papiloma humano tiene que ver con la educación y con la forma en que transmite a sus hijos ciertos valores, ciertos principios, etc. De modo que ahí se hace en la discusión es distinta. Yo creo que ahí son otros los argumentos con los cuales nosotros tenemos que acercarnos a las personas y promover, en ese caso específico, la vacunación obligatoria. Ahora bien, eh, nuestro Ministerio de Salud en Chile como te decía tiene este decreto la mayoría de las vacunas en Chile son de carácter obligatorio y lo que hacen básicamente es proteger es, es una medida de proteger a la infancia eh, y velar por el interés superior de los niños eh, del país pero reconozco que la discusión debería ser quizás vacuna específica aunque lleguemos a la conclusión de que la inmensa mayoría es conveniente que la vacunación sea obligatoria, eh, pero hay, hay situaciones muy distintas entre una vacuna y otra. Realmente las vacunas pueden ser tan diferentes en su mecanismo de acción, en el costo, en la frecuencia de reacciones adversas, número de dosis, en cadena de frío, etcétera. De modo que es muy difícil hacer una ley, por decirlo así, un principio general que las rija a todas por igual.
0: Claro, quizá uno, en el fondo uno de los errores, que quizá es bien intencionado, digamos, pero es hacer esto de las vacunas todo o nada, digamos. Te las pones todas, no te ponen ninguna. Y, y quizá en el fondo, como tú dices, una estrategia de decir, mira, estas vacunas es por esto, estas vacunas es por esto otro, de alguna manera eh, mostrar qué es, ¿Qué es lo que pasa con una vacuna versus otra? ¿Podría ser una estrategia de, en, un, en un ambiente de personas más empoderadas que le permita tomar mejores decisiones?
1: Estoy totalmente de acuerdo con eso. Yo soy una persona muy pro vacuna y muy pro obligación, pero creo que uno debería argumentar vacuna por vacuna y, 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 e intentar. ¿Cómo decirlo? Soy, soy muy partidario de que intentemos convencer a las personas. Yo creo que es una idea bastante razonable, la obligatoriedad, pero yo no quisiera que la obligatoriedad en pleno siglo, siglo XXI sea como una obligatoriedad como en el siglo pasado, donde la gente no se cuestionaba nada. Simplemente se le decía, vaya la fila y vacúnes. Yo creo que ahora, si nosotros promovemos la obligatoriedad en algunas vacunas, tenemos el deber, y podemos hacerlo, de dar una muy buena argumentación que a la familia, por ejemplo, el niño la deja plenamente satisfecha y dice, mira, ahora entiendo por qué se me está obligando. No se me está obligando con un capricho autoritario, sino porque hay argumentos de peso que hacen preferir la opción de la obligatoriedad por sobre la voluntariedad. Por ahora dejamos la conversación hasta acá.
0: No se pierda nuestro próximo capítulo en que hablaremos específicamente de la vacunación de COVID en niños. No se lo pierdan.